0: Константин Бенев. Новогодняя история Часть первая Посвящается нашим детям Приходит день, приходит час Эта удивительная история, как и подобает всем удивительным историям, произошла поздно ночью в одну из декабрьских ночей 2033 года на одной из станций питерского метро, станции Балтийская, спал и видел волшебные сны мальчик по имени Саша. Снилось ему, как добрые волшебники вместе с храбрыми воинами прогнали с поверхности земли злых духов и кровожадных чудовищ, как добрые феи достали свои волшебные мешки и стали разбрасывать по ветру белоснежные хлопья снега. Снег падал на землю, укрывая ее белоснежным искрящимся покрывалом. Деревья, кусты, башни накидывали на себя пушистые красивые шубы. В окнах домов зажигался свет, вспыхивали уличные фонари. Люди покидали свои подземные жилища и с радостным ликованием выходили на поверхность – Поздравляли друг друга, обнимались и целовались. Лепили из снега фигуры, играли в снежки и резвились, как дети. Вокруг слышался смех и гремели салюты, а над городом зажигались одна за другой золотые звезды. Неожиданные звуки спугнули сон. Саша проснулся. Из-под двери в комнату пробивались лучи света. «Странно, ночь же, почему на станции горит свет?» подумал Саша. «Может, что-то случилось?» «Пап, мам, вы спите?» произнес он. Ему никто не ответил. Саша приподнялся на кровати и оглянулся. Кровати родителей были пусты. Всунув ноги в холодные тапочки, он встал, подошел к двери и приоткрыл ее. На станции вовсю кипела жизнь. Взрослые таскали какие-то огромные коробки, скидывая их в торце станции. «Если что-то и случилось, то наверняка что-то хорошее», – подумал Саша. Выражения у всех были веселыми, все шутили и смеялись. «Тише вы, раскудахтались, детей разбудите!» – послышался чей-то голос. «Что же там происходит?» Саша залез на табуретку, чтобы лучше рассмотреть. Среди тех, кто возился около стоящих в ряд коробок, он увидел маму. «Не путать нумерацию, а то до утра не успеем!» – услышал он голос отца – из открытых коробок доставали длинные зеленые пушистые палки и крепили их к стоящему столбу. Что же это такое? «Посторонись, стекло пошло!» — послышалось из зала. К коробке с надписью «Стекло» подошла мама соседской девочки Юли. Осторожно разрезав вверх коробки, она открыла ее и... Случилось чудо! В ее руках вспыхнула ярким огнем звезда. По потолку и стенам жилищ забегало множество солнечных зайчиков. Их становилось все больше и больше. Красные, синие, зеленые, желтые, оранжевые. Открыв рот, Саша смотрел на эту красочную метель и не верил своим глазам. Волшебный сон оживает. Да, он верил и знал, что это обязательно случится. Из глаз потекли слезы. Впервые в своей жизни он плакал не от боли и страха, не от обиды или голода. Он плакал от счастья. Саша слез с табуретки и сел на пол. Разноцветный снег кружился, заметая все плохое. «Просыпайся, сынок!» – услышал он голос мамы. «Я спал? Это был сон?» Обида накатила на него огромной волной. Саша открыл глаза, готовясь заплакать и... В глубине платформы стояла и сверкала огнями огромная елка. Она была увешана красивыми разноцветными шарами, гирляндами, разнообразными игрушками, а ее макушку венчала огромная звезда. «С Новым годом, сын!» – радостно произнес отец. Саша увидел, как открываются двери комнат и на платформу выходят заспанные дети. Они терли ручонками глаза, щипали себя за кожу, били руками по щекам, не веря своим глазам. Позади них стояли счастливые родители и плакали. Пройдет еще немало лет, и эти девочки и мальчики, повзрослев и став родителями, выведут на поверхность своих детей, где так же, как и сейчас, их будут ждать настоящие новогодние елки. С неба будет падать пушистый снег, а на небе засияют волшебным светом золотые звезды. Сон обязательно станет явью. Надо только очень сильно и искренне в это верить. Часть вторая. Делая хорошее сейчас и сохраняя веру в лучшее, мы спасем миллионы жизней в будущем. Время быстротечно, не хватает времени, хотя бы немножко замедлить бег времени. Знакомые фразы? Как часто вы произносили их? Скорее всего, часто. Мы даже представить себе не могли, что когда-нибудь оно закончится, остановится, перестанет течь. А оно взяло и остановилось. Проходят дни, недели, месяцы, годы. Но ничего не меняется, все остается по-прежнему. Жизнь огорожена теперь не временными рамками, а имеет вполне реальные границы и очертания. Стены станции и своды туннеля. Какой сегодня день? Декабрь был с утра. Неважно, какой теперь день. Все так и продолжалось в жизни одной из станций петербургского метро – станции Фрунзенская. Пока в один из вечеров время вдруг не сдвинулось с места. В небольшой комнатке, освещаемой керосиновой лампой, за столом сидела женщина и штопала одежду. Рядом с ней, на кровати, находилась девочка и разбирала свое нехитрое богатство – открытки, фотографии, страницы и журналов. «Мам, а правда скоро праздник?» – спросила девочка. «Праздник? Нет. Какой праздник?» – смутилась женщина. «Ну как же? Вот!» – удивилась девочка и показала матери открытку. На открытке изображена была новогодняя елка, Дед Мороз и пляшущие вокруг елки дети. Женщина отложила свою работу. «Вспомнила! Ну ты и забывчивая!» – пожурила маму девочка – «Забыла», — улыбнулась женщина. «А кто этот дедушка?» — указывая пальцем на открытку, спросила девочка. «Это Дед Мороз, волшебник такой, он дарит всем подарки», — ответила она и поняла, что совершила ошибку. «Подарки?» — воскликнула девочка. «Ура! Подарки! Всем-всем?» — не унималась она. «Нет, только тем, кто хорошо себя вел, у кого хорошие оценки в школе». «Ура! У меня хорошие оценки в школе! Дедушка Мороз подарит мне подарок!» Радовалась девочка. Аленка, успокойся! Ну что ты так? Спать же пора!» «Мам, а что он мне подарит?» «Что попросишь у него в письме, то и подарит!» Опять смутившись, ответила ей мама. «Письмо?» – удивилась Аленка. «Да». «Мам, я напишу письмо и сразу лягу спать. Можно?» Умоляющим взглядом взглянула Аленка на маму. «Можно, пиши», — улыбнулась мама. Девочка взяла карандаш с листком бумаги, села за стол. Прошло некоторое время, прежде чем она отвлеклась от своих мыслей и начала писать. «Здравствуй, дедушка Мороз. Пишет тебе Аленка. Мне семь лет. Я живу с мамой и папой на станции Фрунзенская. Я сегодня узнала от мамы о тебе» что ты добрый волшебник и можешь исполнить любое желание. Пожалуйста, сделай так, чтобы мои папа и мамы всегда были здоровы. А я очень хочу куклу. У меня никогда не было куклы. Спасибо. Аленка с Фрунзенской. «Мама, я написала!» Радостно сказала девочка и протянула листок матери. «Ты моя умница!» Поцеловала она девочку в лоб. «А как письмо попадет к Дедушке Морозу?» «Мы отдадим его папе, когда он вернется с работы, а завтра утром он отнесет его в специальное место». «В специальное место?» – удивилась Аленка. «Да», – улыбнулась мама. «А теперь иди ложись спать». «Только не забудь», – пригрозила пальчиком Аленка. «Не забуду. Спокойной ночи», – рассмеялась мама. Увлеченная своими мыслями и предстоящими событиями, Аленка быстро заснула. Женщина сидела рядом и смотрела на нее. Как же быстро пролетело время. Еще совсем недавно они с мужем принесли ее сюда маленькую, утонула на подушке. Радовались ее первому смеху, первым шагам, ждали ее первых слов. Наблюдали, как она открывает для себя окружающий мир и удивлялись и радовались вместе с нею. А потом все стало обыденно, буднично. Даже и не заметили, как она повзрослела. Открылась двери в комнату вошел мужчина в мокром комбинезоне. Положив шлем возле двери и стену в сапоги, он присел на стул. «Устал?» – обратилась к нему женщина. «Есть маленькая. Протечка в тоннеле, ель справились. Как Аленка?» «Аленка?» – вздохнула женщина. «Проблемы у нас с тобой, Леша». «Проблемы?» – нахмурился Алексей. «Вот, почитай», – протянула она ему листок. Лёша взял письмо и начал читать. Дочитав до конца, он улыбнулся. «Маш, как она узнала-то?» – весело спросил он. «Открытки». «Ну какая же это проблема? Проблемка!» «Завтра к Палычу схожу, что-нибудь придумаем». «Думаешь, получится?» «Ты мне лучше чайку налей, думать завтра будем. А сейчас чайку и спать». Рано утром, перед тем, как отправиться на объект, Алексей заглянул к своему старому другу Николаю. Палыч, как все его называли, был местным Кулибиным, Айболитом, психологом и просто золотым человеком. К нему все бежали со своими проблемами и всегда находили поддержку. «Здравствуй, Палыч!» Входя в комнату, поздоровался Алексей. «Ну, здравствуй, коль не шутишь», обрадовался тот. «Проблем какие?» «Ничего от тебя не скрыть!» Удивился Алексей. А что тут гадать? В 6 утра в гость просто так не хоть даже друзья! засмеялся Палч. Алексей в двух словах объяснил ему цель своего визита и дал прочесть письмо. Радоваться надо! воскликнул он. В Дед Мороз стали верить, в чудеса! Это ж здорово! Есть какие-нибудь мысли в голове по этому поводу? спросил его Алексей. А знаешь, ты очень вовремя явился с этой проблемой. У меня знакомый был с Балтийской. Они там недавно елку нашли огромную с игрушками. Хотят ее к Новому году собрать, детишкам сюрприз сделать. Время у нас с тобой еще есть, так что я на днях доберусь до них и что-нибудь придумаем. А получится? спросил Алексей. Должно получиться! У них начтанцей мировой мужик. Спасибо, Палч. «Успокоил», – пожимая ему руку, сказал Алексей. «Да не за что пока! Потом благодарить будешь!» – рассмеялся Палыч в ответ. Прошел день, другой, неделя. Аленка уходила и приходила из школы, постоянно проверяя все углы комнаты в надежде найти подарок. Но ничего не было. Мать с отцом тоже не находили себе места. Палыча не было и спросить было не у кого. И вот настало 31 декабря. Был выходной день. Праздники из прошлой жизни особо не отмечались, и единственным подарком в эти дни были выходные. Аленка проснулась очень рано. Пройдя по комнате и осмотрев все вокруг, даже выглядывая за дверь, она вернулась и села на кровать. «Наверное, письмо не дошло до Деда Мороза, или его похитили злые волшебники», – думала она. «Ничего, он обязательно их победит и придет». В это время послышались прерывистые гудки электропоезда. Кто-то упорно сигналил и будил станцию. Зажглось освещение. За дверью послышались шаги и радостные возгласы. «Что у них там стряслось?» Вставая с кровати, пробормотал Алексей. Аленка надела тапки и подошла к двери. В этот момент в дверь громко постучали. Аленка открыла ее. На пороге стоял старикан с длинной белой бородой, в красном кафтане, красной шапке и в сапогах. В одной руке у него была длинная палка, а другой он держал большую коробку. Ты, Аленка, с фронзенской? Громко спросил он. Дедушка Мороз? Удивилась Аленка. Узнала! Умница! рассмеялся бородач. Ура! «Я так ждала тебя! Я знала, что ты обязательно придешь!» Радовалась девочка. «Ну, держи!» Старик протянул ей коробку. Аленка открыла крышку и обомлела. «Кукла! Огромная кукла в ярком платье! Кудрявая, с бантами, сумочкой и туфельками! Та, о которой она мечтала!» «Спасибо!» Радостно прошептала она и обняла Деда Мороза. Давай, Алёнка, собирайся. Зови своих друзей. Всех зови! Мы отправляемся на елку. На елку! удивилась она, не веря своему счастью. Да, на елку. Я сейчас! Я мигом! Аленка схватила куртку и выбежала на станцию. «Алёнка, ты куда? Вышел следом за ней Алексей. А вас, молодой человек, я попрошу остаться. — услышал он за спиной знакомый голос. Алексей обернулся и стал искать глазами Палыча. «Богатым буду!» — рассмеялся Дед Мороз. «Палыч? Палыч!» — бросился к нему Алексей. «Спасибо тебе, дружище! Век не забуду!» «Да будет тебе!» — смутился Палыч. «Аленке твоей спасибо за то, что верит в хорошее. Если бы не она, не заварили бы такую кашу!» — сказал он, показывая в сторону тоннеля. В глубине платформы стоял на путях электропоезд, украшенный новогодними гирляндами и мишурой. Дети быстрым шагом шли к нему и занимали места. Несколько мгновений, и оба вагона состава были полны. «Отправляемся на елку!» — громко произнес Дед Мороз. Поезд издал несколько предупредительных гудков и двинулся в путь. Аленка сидела у окна. В ее голове носились мысли с той же скоростью, что и провода за окном вагона. Как же хорошо, что она успела написать Дедушке Морозу письмо. Теперь все исполнится, и родители будут здоровы. А потом можно еще столько желаний загадать. Надо только очень сильно верить, и все обязательно сбудется. А пока Аленка вместе с такими же детьми, как она, направилась к новогодней елке на встречу Нового года. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Еще один день подземной жизни обитателей станции Фрунзенская подходил к концу. Вот уже и станционные лампы начали мерцать. Еще несколько минут, и они погаснут. А из громкоговорителя польется мелодия давно минувших дней. Ленинградское время – 0 часов ноль минут. Послышался скрежет металла. Это начали свое движение гермоворота. Они будут охранять спокойствие граждан. На Фрунзенской наступала ночь. Темнота и мрак медленно начинали просачиваться в помещение сквозь щели и вентиляцию, заполняя станцию ночными кошмарами. Начинали свое движение призраки. Туда-сюда засновали стайки крыс. Так будет до тех пор, пока лампы, много лет уже как заменяющие солнце, не загорятся, вновь возвещая о начале нового дня, и из динамиков не польется до боли знакомая каждому питерцу мелодия «Город над вольную Невою». А пока ночь. В глубине станции виден едва различимый источник света, всего полоска, пробивающаяся из-под двери. За дверью в небольшой комнате, сгорбившись над столом, сидит человек. Зовут его Николай Павлович Левченко, Палыч. Человек-душа, тот, кому за помощью приходит со всех окрестных станций. Если уж не поможет Палыч, то не поможет никто. Вот и сейчас он что-то увлеченно чинит. Больше в комнате никого нет, за исключением кота Марсика, калачиком свернувшегося на кровати. Случайно встретившись когда-то, они с тех пор не расставались. Кот сладко спит, временами лапы его вздрагивают в такт бега. Мышцы на мордочке сокращаются, надуваются ноздри. «Ну-ну, понеслась охота!» Улыбается Палыч. Время идет. Вот стрелки перевалили за полночь. Два часа. Чай в кружке давно остыл, но он к нему так и не прикоснулся. Три часа. Когда стрелки стали приближаться к трем сорока, он бросил инструмент, руки, а затем и все тело мужчины мелко задрожали. Это началось давно. Каждую ночь воспоминания накрывали его грудой рухнувших обломков, накрывали с головой, мешали дышать, отрезая все пути к спасению. В такие минуты он, потеряв всякую ориентацию, метался в темноте, наполненной стонами и криками о помощи. И так каждую ночь. Николай Павлович был человеком военным и всю свою жизнь отдал служению родине. Разное случалось с ним и его боевыми товарищами, и плохое, и хорошее. Хорошего, пожалуй, что было больше, до поры до времени, пока не вспыхнул в полную силу Кавказ. Его группа должна была охранять спокойствие в районе Донбая, в то время пока правительство с высокими гостями проверяло новую горнолыжную трассу. «Не служба, а подарок!» В голове так и крутилась мелодия дамбайского вальса. А потом наступила ночь. Их накрыло плотным минометным огнем ровно в три когда все сладко спали, досматривая седьмой сон. Многие погибли мгновенно. Другие... Другие вместе с ним пытались организовать оборону. И гибли. Гибли один за другим у него на глазах. Сережа Симонов жил после страшного ранения около часа. Все просил позвонить домой и сказать, что у него все хорошо. У него была разорвана спина, и сквозь рану виднелась сокращающаяся легкая. Гриша Гусев. Потеряв ногу, он продолжал бой и спас многих. Андрей Белов, если бы не его прицельный огонь из пулемета, скольких он спас тогда! Снайпер зараза. Такого парня! Атака была отбита к утру. Красное Солнце. Красный от крови снег. Кровавый рассвет. После той ночи Палыч подал в отставку. Звезду героя, полученную за тот бой, он сразу же спрятал в карман. Сережа, Гриша, Андрей. Десятки других. Изматывающие, жуткие видения. Он уснет только под утро, прямо за столом. Все понимающий кот подползет и прижмется к нему всем телом, согревая... В дверь постучали рано утром, как только из громкоговорителей зазвучала утренняя песня. «Открыто!» Дверь тихо скрипнула. В комнату вошел Леша Белов из аварийной службы. «Здравствуй, Палыч!» «О, здравствуй, бродяга!» Обрадовался тот. «Проблем какие!» «Ничего от тебя не скрыть!» Удивился Алексей. «А что тут гадать? В 6 утра в гости просто так не ходят, даже друзья!» – засмеялся Палыч. Алексей в двух словах объяснил ему цель своего визита и дал прочесть письмо. «Радоваться надо!» – воскликнул он. «В Дед Мороза стали верить, в чудеса! Это ж здорово!» «Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?» – Алексей спросил так, для проформы. Сам он ничуть не сомневался, что Палыч поможет. А знаешь, ты очень вовремя явился с этой проблемой. У меня знакомый был на днях с Балтийской. Они там елку нашли огромную с игрушками. Хотят ее к новому году собрать, детишкам сюрприз делать. Время у нас с тобой еще есть. Я на днях доберусь до них и что-нибудь придумаем. А получится? Обрадовался Алексей. Должно получиться. У них нач станции мировой мужик. «Спасибо, Палыч, успокоил», — пожимая ему руку, сказал Алексей. «Да не за что пока, потом благодарить будешь», — рассмеялся в ответ тот. Когда Алексей ушел, с кровати спрыгнул кот и стал тереться мордочкой о ноги хозяина. «Ну что, Марсик, поможем девчушке?» не умр. «У тебя один ответ на все», — засмеялся Палыч. Не «Хотя... Мужчина неожиданно понял, что именно он должен делать. «Может, ты прав. Так и поступим». «Няу». Поешь со мной?» Неу, «Договорились. Перекусим и на Балтийку». Разобравшись с делами, Палыч отправился на станцию Балтийский вокзал. Несмотря на глубокую ночь, жизнь на станции била ключом. Кто-то развешивал мишуру и гирлянды на фонарях, кто-то вырезал из бумаги снежинки и расклеивал их на стены и колонны. А в торце станции, переливаясь всеми цветами радуги, стояла новогодняя елка. Атмосфера праздника, светлого, сказочного, забытого, казалась навсегда. Палыч так и стоял бы с открытым ртом, наблюдая за происходящим, если бы его не окликнули. «Николай Павлович! Коля!» Захар Петрович Баженов, начальник Балтийки, радостно улыбался – «Капитан!» Палыч протянул руку для приветствия. «Рад, рад видеть! Какими судьбами?» «Да вот!» – гость замялся. «Дело у меня тут одно – деликатного свойства». «Ого, даже деликатного!» – рассмеялся Баженов. «Ну, рассказывай тогда, что за дело такое!» Палыч в двух словах рассказал о цели своего визита и протянул ему Аленки на письмо. Читая послание, начальник Балтийского улыбался в усы. Закончив чтение, он хитро с прищером взглянул на гостя. «Что ж, не помочь грешно. Только Баженов сделал многозначительную паузу. «Есть одна просьба, так сказать, личного». Сделал он ударение на этом слове свойство. «Капитан, о чем речь? Проси, что хочешь». Палыч был готов плясать от радости. «Дед Мороз нам нужен. Ты как?» Палыч сделал вид, что раздумывает. «А Снегурочка будет?» «Обижаешь, конечно!» «А кто?» С точки зрения любого уважающего себя мужчины вопрос совсем не праздный. «Зиночка Слетейного. Баженов внимательно посмотрел на гостя. Как-то тот отреагирует на его слова. Зиночка с литейного? удивился палыч. Приятно удивился, надо сказать. Она! А что, тебя что-то не устраивает? спросил в свою очередь на станции. Хитренько так спросил о том, что палыч был тайным воздыхателем зиночки, знали все. Я согласен! как-то слишком поспешно согласился палыч. Предпраздничная суета полностью поглотила Палыча. Уходить с Балтийского он не торопился. Да и куда идти, когда здесь столько забот? Палыч, а вернее его золотые руки, были на расхват. Времени на разучивание роли почти не оставалось. Но он был рад. Поручив Марсика заботам местной ребятни, он полностью погрузился в работу. Задумка была грандиозной – привести на праздник всех детей соседней Фрунзенской. Как они старались, что только не придумывали – в результате уже к концу второго дня и вагоны, и, собственно, дрезина превратились из унылых, потрепанных временем средств передвижения в сказочные домики на колесах. Уставал он страшно, волновался не меньше. В ночь перед отправкой Палыч впервые за столь долгое время заснул. Три сорок минули незаметно. Встав утром пораньше, он облачился в костюм Деда Мороза, наклеил бороду, усы и еще раз произнес речь перед зеркалом. «До Фрунзенской на поезде всего ничего, не успеешь оглянуться». Сказать, что Палыч волновался, не сказать ничего. «Только бы все прошло хорошо. Многие дети даже не слышали об этом празднике. Нам был недосказок, и мы перестали их рассказывать детям. А им так нужно верить в хорошее, в то, что добро победит зло, в то, что есть чудо». В то, что в этом мрачном мире осталось место для радости, для любви. Впрочем, вдруг подумал он, только ли детям. Нет, сказка нужна всем. Не будет сказки, не будет веры в чудо. Мы все вымрем, превратимся в тени. Машинист дал сигнал. Фрундинская, дедушка Мороз. На выход! засмеялись бойцы сопровождения. Палыч вышел из вагона и первым делом направился к комнате Алексея. Услышав сигналы поезда, станция стала просыпаться. Люди открывали двери и выглядывали наружу, а увидев, что за чудо стоит на путях, выходили на перрон. Заспанные, ничего не понимающие, они тихо переговаривались, не решаясь подойти и расспросить прибывших о том, что же все это значит. А когда из вагона, наконец, вышел Дед Мороз, в шубе, с посохом, с бородой и усами. Их лица принимали такой вид, что Палычу стоило огромных усилий сохранить серьезный вид. Ну, вот и нужная дверь. Палыч достал из мешка коробку с куклой. Он еще раз стал повторять текст, но, услышав шаги за дверью, громко постучал. Дверь открыла сама Аленка. Она была уже одета, как видно, ждала его. «Ты, Аленка с Фрунзинской? «Громко, нарочито, низким голосом спросил он». «Дедушка Мороз?» Удивилась Аленка. «Узнала. Умница!» Рассмеялся Палыч. «Ура! Я так ждала тебя! Я знала, что ты обязательно придешь!» Аленка прыгала, крутилась, хохотала от радости. «Ну, держи!» Старик протянул ей коробку. Аленка аккуратно взяла ее у него из рук, зажмурилась, открыла крышку. Ее глаза благодарно засветились. «Спасибо!» – радостно прошептала она и обняла Деда Мороза. «Давай, Аленка, собирайся. Зови своих друзей, всех зови. Мы отправляемся на елку!» «На елку?» – удивилась она, не веря своему счастью. «Да, на елку!» «Я сейчас, я мигом!» Аленка схватила курточку и выбежала на станцию оба вагона новогоднего состава быстро заполнялись галдящей веселой детворой. Они рассматривали сказочные убранства, подходили и пытались потрогать Палыча, все еще не веря в реальность происходящего. Взгляд Палыча упал на бойцов сопровождения. Молодые, сильные парни, хабальщики и конченые циники плакали, смешно, совсем по-детски шмыгая носами и кулаками растирая по лицам нежданные слезы. Он и сам готов был зареветь. В носу предательски защипало, глаза увлажнились. «Стоять!» – приказал он себе. «А ну-ка, ребятки, давайте песни учить новогодние!» И он срывающимся голосом запел. «В лесу родилась елочка!» Ему вдруг пришло в голову, что эти дети не знают, что такое лес и никогда не видели елки ничего все еще впереди будет и лес и елки и березы аленка сидела у самого окна прижав в груди драгоценную куклу она смотрела в темноту тоннеля и представляла елку украшенную игрушками гирляндами огнями маленькая девочка в одночасье изменившая жизнь стольких людей подарившая праздник подарившая надежду Постскриптум. У! Завывание ветра, беспрепятственно проникающего в щели старого тоннеля, то сливались в одно целое, то разделялись на несколько голосов и, словно состав по рельсом, прокатывали из одного его конца в другой. Кап! Кап! А это уже срываются с влажного тюбинга капли воды. Там, где-то высоко высоко на поверхности, идет снег. Снегопад сегодня как нельзя кстати: сугробы скроют кучу строительного мусора, все, что осталось от большинства зданий, ну а то, что уцелело, сейчас покрывает иней. К ночи снегопад закончится, выглянет луна, и все это заблестит, засверкает в ее неверном свете. Иначе быть не может, потому что ночь это будет особенной. Той самый, что бывает раз в году. Новогодний. у у у В углу заброшенной коптерки что-то зашевелилось, а потом оттуда послышался писк. «Тетушка Марта!» На зов никто не откликнулся, но владелец песклявого голоска был настойчив. «Тетушка Марта!» Пара зеленых огоньков вспыхнула в темноте. «Чего тебе? Спи!» «Как же? Спи!» А там кто-то воет, и тут кто-то рычит в темноте постоянно. Мне страшно. Никто там не воет, это ветер, а рычит у тебя в животе. Так его назвали тетушкой Марты и хихикнула свои шутки. Я есть, хочу, жалобно пропищали в ответ. Есть, он хочет, недовольно заворчала тетушка Марта. Не шуми, поешь попозже, брюх ненасытная. Да, Эльза явно ошиблась с именем. Ну какой же ты тихон! Столько шума. Спи! У! <свы> еще сильнее завовала в туннеле. Тихон, вернее, пока еще Тишка. Маленький крысеныш, еще крепче прижался к теплому боку тетушки Марты. Ветер это или нет, но лучше все-таки спрятаться. В животе опять заурчало. Тишка ужасно хотел есть. Если Марте было достаточно того, что они съели недавно, то тихо, но этого было мало. «Молодой растущий организм», — как говорила Эльза, глядя на прожорливое чадо. «Что возишься? Погоди немного. Сегодня ночью наступит Новый год, наешься до отвала и всего вкусного». «Потерпи только чуток». Марта сладко зевнула, намереваясь досмотреть сон. Но не тут-то было. «Новый год?» — удивился Тишка. «Это тот, кто живет за много-много шпал от нас?» Марта вздохнула. «Ну вот зачем она сказала этой судороге про Новый год?» «Теперь замучает расспросами». «Я не знаю, где он живет. Но вот приходит он всегда в один и тот же день, и люди тогда достают все припрятанные запасы. Встречают его так, угощают, значит. Еды всегда столько, что и нам достанется. И люди даже не заметят, что и мы там набили себе брюха всякой вкуснятиной». «А вдруг он, ну, этот год, не придет?» «Нет, придет. Правда, я его не видела никогда. Но приходит он всегда», — засмеялась Марта. «Вот не дал поспать. А теперь пора. Пошли». И две крысы, большая, старая уже по виду, и маленькая Юркая, вынырнули из коптерки в туннель. И тут же в его глубине послышался шум двигателя, а под сводами забегали оцветы фонарей. Это по перегону двигалась дрезина. Тишка совсем не испугался ее. Таких дрезин за свою короткую жизнь он видел не одну и знал, что главное не попасться ей под колеса. Но все-таки что-то насторожило его в этот раз. Дрезина была не совсем обычной, вернее, совсем необычной. До этого Тишка видел лишь серые безликие составы, которые катились по туннелям туда-сюда. А это у крыса зарябило в глазах. Дрезина была обвешена разноцветными флажками, блестящими шурой и сосновыми ветками. И пахло от нее. Да-да, именно пахло, а не несло криозотом и удушливыми парами из выхлопной трубы. Вкусная была сегодня дрезина. Тихо и Марта, которая была удивлена не меньше его, забыв обо всем, вылезли из укрытия и, не мигая, уставились на это чудо. «Полч!» – послышалось с платформы. «Может, остановимся и еще раз, ну, как его, отрепетируем все? Уж больно волнуются, ребятки мои!» «Стоп, машина!» Заскрипели тормоза, дрезина замедлила ход и остановилась. «Ну, давай, отрепетируем», — сказал тот, кого назвали Палычем. А вслед за этим на край платформы вышло что-то огромное, красного цвета и с длиннющей белой бородой. Оно огляделось по сторонам и... «О-хо-хо! Засиделся я что-то в своей берлоге! Где моя внученька? Где моя снегурочка? Ау-у-у!» – прокричало оно в туннель. «Внученька!» – рассмеялся один из мужчин. «Зиночка, пойди заждалась тебя уж, дедушка!» Остальные мужчины тоже рассмеялись. Оба крыса, выпучив от удивления глаза, наблюдали за этой сценой. И вот Тишка точно мог бы сказать – для Марты она была столь же удивительной и неожиданна, как и для него самого. «Не знаю, как Зинчка, а вот Аленка уже точно заждалась!» Бородатый отогнул рукав и посмотрел на запястье. «Все знают свои роли?» «Все!» – хором ответили парни. Бородатый еще раз огляделся. Крысеныш невольно сделал несколько шажков в его сторону. От этого странного существа словно исходили непонятные, но очень приятные волны. За ним хотелось идти, и в конце этого пути Тихон знал это точно. Случится что-то удивительное. Ему даже расхотелось есть. «Тетушка Марта», – тихо-тихо пропищал крысеныш, – «это, наверное, тот самый Новый год». «Да, Тишка, вот я и дожила, что увидела его своими глазами. Теперь можно и умирать». «Что вы говорите, тетушка Марта?» – испуганно пискнул малыш. «А как же я?» «Хорошо, хорошо». Марта положила лапу на спинку крысёныша. «Не буду умирать», — уговорил. В этот момент двигатель дрезины заурчал, и пассажиры поспешили усесться на свои места. Новый год чинно присел в середине и поднял руку. «Трогай!» И никто не заметил, как две маленькие тени пулей пронеслись мимо разбросанных ящиков и запрыгнули на отъезжающую дрезину. Впереди Тишку и тетушку Марту ждало самое настоящее чудо, такое, о котором они не могли даже мечтать. И дело даже не в тех вкусностях, которыми набиты коробки и мешки. Еще никто из крыс никогда до этого не видел, как Дрезина с Новым Годом торжественно приедет на станцию, как этот Новый Год, взвалив на плечо большущий мешок, отправится к девочке Аленке, а по пути – будет раздавать подарки всем детям, что встретятся ему на пути. А взрослые совсем уже непонятно, почему вдруг зашмыгают носами, а кто-то и вовсе закроет лицо и будет плакать. Нечто совершенно необычное разыгрывалось на глазах у двух сереньких крыс. Ну а что было потом, вообще трудно описать. Тишка наелся до отвала. И не только наелся, но и припрятал кое-чего на черный день. Если бы не это ощущение приятной сытости в округлившемся животике, он бы точно решил, что все это было сном. Удивительное существо этот Новый год. И почему он только один раз в году приезжает? Тишке этого было не понять. А пока... у у у у у у у у у у у у